a todos, bienvenidos al DAB Español, diariamente en audio la Biblia, siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la nueva versión internacional. Hoy se celebra el, la noche buena, entonces muchos van a estar comiendo juntos como familia. Bueno, siempre tomar en cuenta a nuestro Señor Jesucristo, su nacimiento. Porque si Él no hubiera venido al mundo, no habría posibilidad de salvación. Del Antiguo Testamento, Zacarías 6 y 7. Alcé de nuevo la vista y vi ante mí cuatro carros de guerra que salían de entre dos montañas, las cuales eran de bronce. El primer carro era tirado por caballos rojos el segundo por caballos negros, el tercero por caballos blancos y el cuarto por caballos pintos. Todos ellos eran caballos briosos. Pregunté al ángel que hablaba conmigo, ¿qué significan estos carros, mi señor? El ángel me respondió, estos son los cuatro espíritus del cielo que salen después de haberse presentado ante el señor de toda la tierra. El carro de los caballos negros va hacia el país del norte, el de los caballos blancos hacia el occidente, y el de los caballos pintos hacia el país del sur. Esos briosos caballos estaban impacientes por recorrer la tierra, y el ángel le dijo, vayan, recorran la tierra de un extremo al otro, y así lo hicieron. Entonces el ángel me llamó y me dijo, mira, los que van hacia el país del norte harán reposar mi espíritu en ese país. La palabra del Señor vino a mí y me dijo, Ve hoy mismo a la casa de Josías, hijo de Sofonías, que es a donde han llegado de Babilonia los exiliados Heldai, Tobías y Hedaías. Recíbeles la plata y el oro que traen consigo. Y con ese oro y esa plata haz una corona, la cual pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Y dirás a Josué de parte del Señor de los ejércitos, Este es aquel cuyo nombre es Renuevo, pues echará renuevo de sus raíces y reconstruirá el templo del Señor. Él reconstruirá el templo del Señor se revestirá de majestad y se sentará a gobernar en su trono. También un sacerdote se sentará en su propio trono y entre ambos habrá armonía. La corona permanecerá en el templo del Señor como un recordatorio para Heldai, Tobías, Hedaías y En, hijo de Sofonías. Si ustedes se esmeran en obedecer al Señor su Dios, los que están lejos vendrán para ayudar en la reconstrucción del templo del Señor. Así sabrán que el Señor de los ejércitos me ha enviado a ustedes. En el cuarto año de reinado de rey Darío, en el cuarto día del mes noveno, que es el mes de Quisleo, la palabra del Señor vino a Zacarías. El pueblo de Betel había enviado a Zarecer y a Regén Melech, y a sus hombres a buscar el favor del Señor. 
y a preguntarles a los sacerdotes del templo del Señor de los ejércitos y a los profetas, ¿debemos seguir llorando y ayunando en el quinto mes tal como lo hemos hecho todos estos años? Vino entonces a mí esta palabra de parte del Señor de los ejércitos. Dile a todo el pueblo de la tierra y también a los sacerdotes, cuando ustedes ayunaban y se lamentaban en los meses quinto y séptimo de los últimos setenta años, ¿realmente ayunaban por mí? ¿Y cuando comen y beben, acaso no lo hacen para sí mismos? ¿No son estas las palabras que por medio de los antiguos profetas el Señor mismo proclamó cuando Jerusalén y las ciudades cercanas estaban habitadas y tenían paz, cuando el Negev y las llenuras occidentales también estaban habitadas? La palabra del Señor vino de nuevo a Zacarías. Le dijo, Así dice el Señor de los ejércitos, Juzguen con verdadera justicia, muestren amor y compasión los unos por los otros. No opriman a las viudas ni a los huérfanos, ni a los extranjeros ni a los pobres, ni maquinan el mal en su corazón los unos contra los otros. Pero ellos se negaron a hacer esto. Desafiantes volvieron la espalda y se taparon los oídos para no oír la ley ni la palabra que por medio de los antiguos profetas el Señor de los ejércitos había enviado con su espíritu, endurecieron su corazón como el diamante. Por lo tanto, el Señor de los ejércitos se llenó de ira. Como no me escucharon cuando los llamé, tampoco yo los escucharé cuando ellos me llamen, dice el Señor de los ejércitos. Como con un torbellino los dispersé entre todas las naciones que no conocían. La tierra que dejaron quedó tan desolada que nadie siquiera pasaba por ella. Fue así como convirtieron en ruina la tierra que antes era apetecible. Apocalipsis 15 Siete ángeles con siete plagas Y también... Algunas versiones hablan de las siete copas. Vi en el cielo otra señal grande y maravillosa, siete ángeles con las siete plagas, que son las últimas, pues con ellas se consumará la ira de Dios. Vi también un mar como de vidrio mezclado con fuego. De pie a la orilla del mar estaban los que habían vencido a la bestia, a su imagen y al número de su nombre. Tenían las arpas que Dios les había dado y cantaban el himno de Moisés, siervo de Dios, y el himno del Cordero. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de las naciones. ¿Quién no te temerá, oh Señor? ¿Quién no glorificará tu nombre? Solo tú eres santo. Todas las naciones vendrán y te adorarán porque han salido a la luz las obras de tu justicia. Después de esto miré, y en el cielo se abrió el templo, la tienda con las tablas del pacto. Del templo salieron los siete ángeles que llevaban las siete plagas. Estaban vestidos de tela de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos con banda de oro a la altura del pecho. 
Uno de los cuatro seres vivientes dio a cada uno de los siete ángeles una copa de oro llena del furor de Dios, quien vive por los siglos de los siglos. El templo se llenó del humo que procedía de la gloria y del poder de Dios. Nadie podía entrar allí hasta que se terminaran las siete plagas de los siete ángeles. Salmo 143, Salmo de David. Escucha, Señor, mi oración, atiende a mi súplica. Por tu fidelidad y tu justicia, respóndeme. No lleves a juicio a tu siervo, pues ante ti nadie puede alegar inocencia. El enemigo atenta contra mi vida, me aplasta contra el suelo. Me obliga a vivir en las tinieblas como los que murieron hace tiempo. Ya no me queda aliento. Dentro de mí siento paralizado el corazón. Traigo a la memoria los tiempos de antaño. Medito en todas tus proezas, considero las obras de tus manos. Hacia ti extiendo las manos, me haces falta, como el agua a la tierra seca. Sela. Pausa para reflexión. Respóndeme pronto, Señor, que el aliento se me escapa. No escondas de mí tu rostro, o seré como los que bajan a la fosa. Por la mañana hazme saber de tu gran amor, porque en ti he puesto mi confianza. Señálame el camino que debo seguir, porque a ti elevo mi alma. Señor, líbrame de mis enemigos, porque en ti busco refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me guíe por un terreno firme. Por tu nombre, Señor, dame vida. Por tu justicia, sácame de este aprieto. Por tu gran amor, destruye a mis enemigos. Acaba con todos mis adversarios. Yo soy tu siervo. Proverbios 30, del 24 al 28. Cuatro cosas hay pequeñas en el mundo, pero que son más sabias que los sabios. Las hormigas, animalitos de escasa fuerza, pero que almacenan su comida en el verano. Los tejones, animalitos de poca monta, pero que construyen su casa entre las rocas. Las langostas, que no tienen rey, pero avanzan en formación perfecta. Las lagartijas que se atrapan con la mano, pero habitan hasta en los palacios de reyes. Bueno, en Apocalipsis estamos viendo el inicio de las últimas copas o las últimas plagas que representan el final de la ira de Dios sobre la tierra y mañana entramos más en esto de este capítulo se saca un canto que se canta en las iglesias desde hace rato grandes y maravillosas son tus obras Señor Dios Todopoderoso y algunos de ustedes que tienen años van a saber esto yo quiero comentar un poco del Salmo de David 143 muchos de los Salmos este, hablan, David habla de su propia justicia, que yo soy, yo no he hecho, cometido ninguna cosa mala, pero aquí es más, es más cierto. 
más eh, alineado con el Evangelio. Dice, escucha, Señor, mi oración, atiende a mi súplica. Por tu fidelidad y tu justicia, respóndeme. Esa es la actitud que debemos tener nosotros, por la fidelidad de Él, y por la justicia de Él, y por la misericordia de Él, y por la gracia de Él, queremos que Él nos responda. Dice, sigue, di, sigue diciendo, no lleves a juicio a tu siervo, pues ante ti nadie puede alegar inocencia. Entonces, Él está explicando en términos más claros la condición humana, de que nadie es inocente delante de Dios. Como Pablo dice en Romanos, todos hemos pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Esta actitud con el Señor nos permite ver del punto de vista de Dios la condición de nosotros y aceptar lo que Él ha hecho por nosotros. Es una de las cosas más importantes en la vida de un ser humano y mucho más en la vida de un cristiano, mantener los ojos en Cristo y en su misericordia y su gracia. Una vez que nos quitamos la vista de Jesús y comenzamos a vernos a nosotros y buscar cómo justificarnos a nosotros mismos por nuestra justicia, ya salimos del camino y ni podemos ver los caminos de Dios. Yo leí hace años este, un libro de una visión de un señor que dijo que andaba con este, su armadura gloriosa de Dios, pero estaba cubierta con un, una ropa, casi un, un trapo. Y él quería que todos vieran la gloria de su armadura de Dios. Pero su trapo era un manto de humildad. Y con este trapo él podía ver las cosas de Dios. Pero una vez que él quitó este manto de humildad, bueno, no, ni pudo ver este, unos pies delante de él, porque viendo la gloria de su armadura, él no podía ver las cosas de Dios. David en este Salmo está pidiéndole a Dios que él haga todo según su justicia y su fidelidad, porque ante él nadie puede alegar inocencia. Es muy humano justificarnos delante de Dios y delante de otros. Pero así no logramos nada. Oremos, Padre Dios, en este día, este, el día antes de que celebremos la, la venida de Cristo, su nacimiento en forma humana, siempre recordamos que Él vino a este mundo porque nosotros no somos capaces de agradarte a ti con nuestras obras, ni a cubrir nuestros pecados. Y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por todo lo que has hecho. Y en este tiempo del año celebramos, celebramos la venida de nuestro Salvador en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, quiero desearles este, una feliz noche buena que 
comparten con, bueno, con seres queridos o si, es, si tú estás solo por alguna razón, hay que saber que Dios está contigo y nunca estamos viviendo solito. Dios siempre está con nosotros. Bueno, recordando eh, correo electrónico de nosotros de avespanol.gmail.com Y estamos en Facebook con el usuario de Ave Español. Los amamos mucho. Feliz noche. Que Dios lo bendiga. Y hasta el día de mañana. No.